0: Buenos dias! ¿Qué tal todos? Ik uh, ga vandaag wat vertellen over hoe je kunt gaan van... Ik versta heel erg veel Spaans, ik begrijp heel veel. Maar zodra ik moet gaan spreken, raak ik gefrustreerd. Nou heb ik... Ik ben hier helemaal nieuw in. Dus ik hoop dat het lukt. Ja! Yeah! Een presentatie gemaakt om live mee te gaan. Oh, ik zie alleen dat mijn video er even overheen staat. Maar goed... Hier ben ik een beginner in, dus ook dat gaat niet perfect. Mooie metafoor om jullie mee te geven als je Spaans aan het leren bent. Het hoeft allemaal niet perfect. Dus, we willen van die frustratie naar vol zelfvertrouwen gaan. Als je meekijkt, laat even weten vanuit waar je meekijkt. Meestal zijn we best wel internationaal hier. Ellen, Natasha, zie ik Jan, Calcolina, La Estación del Amor. Diana is er ook. Goedemiddag. Goedemorgen. In Spanje is er nog Buenos Dias. Hé, hey, we gaan vandaag wat leuke dingetjes bespreken. Ik vind het leuk als we onderling ook met elkaar kunnen connecten. Charlotte zit in Spanje. Waar in Spanje zit je? Ik ben heel benieuwd. Goedemiddag, Kurt. De dingen die ik vandaag je ga leren zijn best wel gebaseerd op strategie. Ik zal het theoriedeel in het Nederlands doen en het praktijkdeel, het oefenen, doen we in het Spaans. Want dit is uiteraard voor mensen met een semi-gevorderd niveau. Dat betekent dat je dus al een basis in de taal hebt. Goedemiddag, William, Cindy, Maurice. Dus er zal een moment zijn in deze sessie waarin je mij Spaans zult horen spreken. Als het goed is, schrik je daar niet van en ren je dan niet ineens heel hard weg... In Lescala zit Jan. Oh, mooi, dat is in het noorden. Hè? Farouk, goedemiddag. Um, dus wat je moet weten, ik hoop dat we hier maximaal 35 mm, minuutjes bezig zijn. Hola Cindy. Um, en aan het einde krijg jij een spreekoefening van mij mee, die je naar mij persoonlijk toe mag sturen. Um, die, waar je zo'n, nou ik denk zo'n 5 à 10 minuutjes mee. Bezig bent en dan krijg je gepersonaliseerde feedback van mij. Maar we gaan uh, er duiken, want jij bent hier natuurlijk met een reden. Um, even kijken, want ik heb die mooie presentatie gemaakt waar dus mijn foto overheen zit. <laughs> maar uh, beginners foutjes mogen. Um, wat gaan wij doen vandaag? Nou, ik ben uh, Debbie. Misschien fijn als je mij nog niet kent of nog niet zo lang volgt. Ik heb de methode moeiteloos Spaans gecreëerd, dat is mijn online community... waarin we van beginner tot semi-gevorderd spreker Spaans kunnen leren. En ik heb de vraag gekregen, kunnen we een programma gaan doen... Uh, wat echt gecentreerd is rondom spreken? Want ik wil meer Spaans spreken. Ik heb het gevoel hè, dat ik met alle kennis en theorie die ik in de cursussen op heb gedaan... die ik heb gevolgd, uh, het zit wel in mijn hoofd en ik begrijp het wel... Maar het spreken, daar loop ik spaak op. Nou, en spreken is natuurlijk iets wat je alleen maar kunt oefenen door het te doen. En door fouten te maken. Um, een deel van wat ik doe is dus inderdaad hè, de Spaanse taal. Ik leg dingen uit. Ik ben gecertificeerd neuro-language coach. Dus ik leg grammatica uit op een brain-friendly manier. Op een manier die vriendelijk is voor onze hersenen. Maar in het Nederlands klinkt dat helaas voor geen meter. Um, dat is een methode die is gebaseerd op volgen hoe de hersenen leren. Dan leren we voor zo'n 60% allemaal hetzelfde. Onze hersenen hebben een leven lang neuroplasticiteit. Dus we kunnen nieuwe verbindingen leggen. En hoe vaker we dingen herhalen, hoe makkelijker het gaat. Het is als een soort autorijden. Hè? In het begin moet je toch over alle handelingen nadenken. En ook moet in de spiegel kijken. En oh, helpt, er komt een auto achter me aan. En ik ga in paniek. En heb ik mijn richtingwijzer wel aanstaan. Dat doen we met een taal ook hoe meer we dat herhalen, hoe meer vanzelf het gaat... en hoe minder we na hoeven te denken. Dus we willen door die verschillende fases heen. Ga ik in een komende live meer over vertellen? Vandaag nog even niet. Um, maar nummer twee, zoals je ziet, is uh, strategie. En strategie gaat over hoe onthoud je dingen. Is niet voor iedereen hetzelfde. De een uh, gedijt heel goed op uh, het klassieke woordjes- en grammatica-rijtjes leren... En de ander loopt daar compleet op spaak. Dus um, belangrijk is dat jij leert hoe jij leert. En dat is dus voor 40%, dat is bijna de helft. Uh, ja, bij iedereen anders. En dat is best wel veel. Dus dat is een ontdekkingstocht. En dat maakt het leuk. Toch? Um, dus welke strategie helpt jou om woorden en grammatica regels. Te onthouden die je leert. Hoe kun je die kennis die je nu passief hebt, hè, van oh, ik heb een, uh, uh, een, een grammatica les gehad, of ik heb een boek waarin alle kennis staat die ik nodig heb, in de praktijk gaan toepassen? En als dat je grootste issue is, die passieve kennis omzetten in actieve praktijk, beoefening, nou, dan um, ga je dus vastlopen. Dan ga je vastlopen. En dat is wat we niet willen. Want daarmee raken we ons zelfvertrouwen kwijt. En daarmee komen we bij nummer drie. We moeten die blokkades overwinnen. Allereerst identificeren. Wat zijn die blokkades? Waar lopen we op vast? Um, en hoe kunnen we die overwinnen? En daar gaan we het vandaag over hebben. Lieve mensen. Want een van de problemen is je mindset. Op dat moment. En als we deze drie dingen uh, samen kunnen brengen. Dan kun jij jouw leven langzaam aan gaan verspaansen. Want dan krijg je meer zelfvertrouwen. Ga je je meer verspaansen. Dat is echt geen woord, maar goed. Uh, als we het hebben over uh, correct haard hierin spreken. Maar jullie weten allemaal wat ik bedoel. Um, je moet eerst begrijpen waar je dat zelfvertrouwen in jezelf kunt vinden. Want je gaat dat nooit buiten jezelf halen. En dat klinkt misschien heel cliché, maar alle clichés zijn echt. Dat weten we. Dus uh, alles samen... Vind je in mijn programma um, dat we dus niet alleen op de taal focussen, maar ook op de rest. Dus het is echt een, een ja, holistische manier van de taal leren, van je de taal eigen maken. Ik noem het altijd, taal is de kunst van zelfexpressie. Dus voor mij gaat het veel dieper dan, hoi ik ben een Spaans docent en ik kom jou wel eventjes de grammatica leren. En uh, succes ermee. Nee, it's a way of living. Es un todo un estilo de vida. Ehm... Um, dus de blokkade die jou uh, van dat spreekgedeelte afhoudt, dat betekent dat je niet de juiste strategie hebt en niet de juiste mindset hebt om jou te brengen ja, waar je wilt komen. Uh, en over die mindset wil ik het heel graag hebben. Dus dan heb ik een vraag voor jou en die vragen die mag je beantwoorden uh, in de chat of als je wil mag je mij ook een... Uh, voice message sturen. In, maar dan moet, je naar mijn, uh, dan moet je naar mijn profiel klikken. Dat is allemaal meer werk dan typen. Maar als je wilt spreken, voel je vrij. Um, en in Spaans, want we zijn op semi gevorderd niveau. ¿Por qué quieres hablar Español? Waarom wil jij Spaans spreken? ¿Y por qué es importante para ti? Waarom is het belangrijk voor jou dat je Spaans spreekt? Laat het me weten in de chat of stuur me een, een voice bericht in uh, Charlotte, porque vivo en España. Toch Charlotte, wil ik jou vragen uh, of je nog naar een diepere laag wil. Want voor sommige mensen is de reden dat ze in Spanje wonen nog geen reden genoeg om Spaans te gaan leren. Um, we gaan daar zo meteen uh, dieper op in. We gaan een, een uh, verbeeldingsoefening doen. Um, maar vast, uh, hou dat in je achterhoofd. Voor mij was het namelijk niet alleen de taal. Ik um, was al jarenlang gefascineerd door de cultuur, door de mensen, door het land, het heerlijke klimaat natuurlijk wat vele van ons Noord-Europeanen ook naar het warme zuiden trekt. En ik wilde echt verbinden met de mensen daar. Al als kind, ik kwam daar ieder jaar op de camping in Spanje en dan ging ik ook mijn helado bestellen in het Spaans. En gracias zeggen. En dat voelde toen al voor mij als een stap. Um, ik wilde de muziek begrijpen. Ik vond de liedjes zo mooi. Norbe, nacido en Colombia. Probablemente ya hablas bastante. Entonces. <laughs> um, nou, de meeste mensen die met mij Spaans komen leren... Die komen Spaans leren niet omdat ze een grammatica nerd willen zijn en net als ik een hele droge technische kennis van de taal willen hebben... die komen de taal leren. Um, ook niet omdat ze een polyglot willen zijn... omdat ze zes talen vloeiend willen spreken. Nee, die komen de taal leren omdat ze uh, familiebanden willen versterken... of misschien hebben ze een partner hè, uh, die Spaanstalig is... en ook met de schoonfamilie willen verbinden... of beter willen leren kennen... Uh, omdat ze verhuizen en zich echt thuis willen voelen in de lokale cultuur. En dat ze niet alleen maar in een expat -bubble zitten, waardoor ze nog het idee hebben dat ze in een soort Nederlands-talig spanje zitten. Ik zeg Nederlands-talig, want ik heb ook veel Belgische mensen in mijn volgers. Natasha, porque creo... Creo resa. Ik denk dat je bedoelt kees, maar dat zal wel een uh, hoe heet het? autocorrect dingetje zijn. Eh, muy importante conectarme realmente con la gente. Ja, yeah, muy bien. Sí, omdat het belangrijk is om met de mensen te verbinden. Mooie, zeker. Ja, ja dus daar gaan we ook uh, nakijken in de komende live sessies hier. Um, dus... Uh, mensen willen Spaans leren omdat ze zich geen buitenbeentje meer willen voelen. Sommige mensen die wonen zelfs al twintig jaar in Spanje... en dan komen ze bij mij aan en zeggen ze, ja, ik durf het eigenlijk niet meer, want ik heb al twintig jaar geen Spaans gesproken. Uh, en mensen kijken mij aan, want ik ben die rare buitenlander. Ze praten niet eens meer bij mij. Maar dan is het dus niet alleen meer... oh, ik heb het gevoel dat ik de taal niet kan leren. Je, bent eigenlijk jezelf een, je hebt een overtuiging dat jij het niet kan en het dus maar opgeeft... En daar, aan die mindset, um, moeten we dan werken als jij toch de taal wilt leren. Want je houdt jezelf daarin tegen. Het zijn niet de mensen die niet meer met jou praten. Daar heb jij zelf ook een, een aandeel in. Dat is soms niet leuk om te horen en heel confronterend. Um, maar ja, <laughs> zo werkt het wel. Es importante. Lo siento con la gente en España. Geen probleem, Natasha. En realidad, porque a veces quiero sentirme menos estúpido. Heel mooi open antwoord. La Estación del Amor. Wat een mooie naam van jouw account trouwens. Ik ben heel benieuwd wat jij doet. <laughs> Porque, ja. ja hoor ik van veel mensen. Hè? Van, uh, of, uh, of ik ben gestopt met het te leren. Want uh, uh, ja, mensen verstaan me niet of het duurt te lang. Daar gaan we vandaag met die mindset dus naar kijken. Nou. Er zijn ook mensen die mij komen Spaans leren. Omdat ze het moeten. Omdat ze bijvoorbeeld op een Spaans kantoor werken. En hun baas van ze vereist dat ze een Spaans cursus gaan doen. Uh, dat zijn meestal niet de meest gemotiveerde mensen. Dus kijk of je een drijfveer kunt vinden. Waar jij een goed gevoel van krijgt. Mi teclada está en sueco. Ay dios mío, in het Zweeds. Woon je in Zweden? <laughs> no hay problema. Geen probleem. Nou... Dus, dit gaan we doen. We doen dit uh, in het Spaans. En dan uh, pak ik weer even de, de volgende slide voor jullie erbij. En dat is dus een uh, verbeeldingsoefening. Dat is de volgende. Es este siguiente ejercicio. Het is een um, verbeeldingsoefening. Een soort visualisatie, als je dat al ooit eerder hebt gedaan. En de informatie die we uit deze oefening verkrijgen... willen we gebruiken... Voor iets wat we later nodig hebben. Namelijk de eindspreekoefening uh, die je nog van me meekrijgt. Um, Oké, okay. dus. Imagínate. Cierra los ojos y escúchame. Sluit je ogen. Want we gaan op onze verbeelding zitten. Dus dat gaat makkelijker als je je ogen sluit. Dan kunnen we visualiseren. Hagamos un ejercicio de imaginación. Hazme saber. Si estás listo. Stuur even een, een, een hartje. Of een duimpje. Of iets. Uh, in de chat. Dan weet ik dat je er klaar voor bent. Dan gaan we een. Imagination exercise doen. Un ejercicio de imaginación. Zie? ¿Sí? Oké. Okay. Cierra los ojos. Y. Imagínate. Que Estás en un sitio muy bonito en España o si estás en algún lugar en Latinoamérica u otro país o lugar donde hable en español. Estás en un sitio muy bonito donde se habla español. Y puede ser un lugar que ya conoces o puede ser un lugar nuevo. Podría ser tu ciudad favorita o tal vez un lugar rodeado de naturaleza, imagínate estando ahí ahora mismo. Ahora, ¿dónde estás? ¿Estás en una plaza? ¿Estás en las montañas? ¿Estás en la playa? ¿Estás en el mercado? en un restaurante tal vez estate ahí, encuéntrate ahí ubícate ahí y qué ves a tu alrededor qué cosas hay rodeándote qué cosas puedes ver qué sonidos puedes oír ¿Qué olor puedes sentir? ¿Y cómo está el clima? Está lloviendo, hace sol, hace frío. Ahora, te das la vuelta y ves a alguien que conoces. Es una persona que conoces. Un amigo... O una amiga hispanohablante y si no conoces a una persona hispanohablante, una persona que también está aprendiendo español. Tal vez eh, te encuentras con un familiar, una persona que conozcas, la ves y saludas a esa persona. ¿Qué le dices a en español, a esa persona. Hace mucho tiempo que no ves a esa persona y habláis mucho. Tenéis muchas cosas que contaros. Le haces preguntas a esa persona y te responde. Y mientras habláis, te enteras de algo, te das cuenta de algo. Te sientes seguro o segura de ti mismo o de ti misma. Te sientes con paz, con calma, relajado o relajada. Y no tienes ningún problema en, absoluta, en absoluto al hablar español. Y lo haces sin miedo alguno. Sin miedo ninguno, perdón. Y, de hecho, para ti ahora es automático hablar en español. Te diviertes un montón hablando español. Encuentras las palabras adecuadas sin pensarlo mucho. Se te vienen al instante, a la mente, a la cabeza. Y el tiempo vuela y pasa le dices adiós a esta persona, te despides, la persona se tiene que ir. Le dices adiós y que tenga buen día y ahora te das la vuelta otra vez y miras a la ciudad o el sitio donde estás y le echas un último vistazo y dices adiós, nos vemos pronto. Y si quieres, respira hondo una vez más, o dos o tres, cuanto necesites, y abres los ojos. Mag je je ogen weer open doen, als je ze niet al open had. ¿Cómo ha sido eso? Hoe was dit voor je? Dankjewel, als je hem mee hebt gedaan, muchas gracias. Ik ben benieuwd, tengo mucha curiosidad... ¿Qué te estabas imaginando? Wat was je aan het verbeelden? ¿Dónde estabas? Waar was je? ¿Y con quién estabas hablando? Met wie was je aan het praten? Als je iets wilt delen in de chat... Graag, of in de comments als je hem uh, later kijkt. Of mij in een privébericht iets wilt sturen, mag ook altijd. Um, ¿Qué emociones? Heel belangrijk. Welke emoties... Voelde je, ¿qué emociones has sentido? Was je blij, te sentías feliz, emocionado, emocionada, o en paz? Voelde je heel veel rust in je? Hoe voelde het om probleemloos, moeiteloos op woorden te komen en zinnen te kunnen maken in het Spaans? En ik wil dat je weet dat je dit gevoel dus kunt opwekken in jezelf. Iedere keer als jij Spaans praat. Het is mogelijk. Uh, misschien lukt het niet meteen de eerste keer. Maar je hebt nu gemerkt. Nu was je natuurlijk niet daadwerkelijk Spaans aan het praten met iemand. Maar je hebt gemerkt dat je zo'n gevoel in jezelf kunt oproepen, opwekken. Je kunt dat sourcen vanuit jezelf. En... In de werkelijkheid, nu, voel je je misschien gefrustreerd als je Spaans moet spreken. En die frustratie is een gevoel wat heel ver weg ligt van die vrede, die kalmte die we willen ervaren, die, die lichtheid, die joy. Hè? Dat is eigenlijk wat we willen als we een nieuwe taal leren. Die frustratie is pure stress, onzekerheid, boede... Um je voelt je daardoor overweldigd. Het is geen fijn gevoel. Het is stagnatie. Het helpt je niet verder. Het, is geen, het zijn geen helpende gevoelens. Maar waar komen die gevoelens vandaan? Um, je kunt namelijk van frustratie naar kalmte te gaan. Naar die lichtheid, naar die moeiteloosheid. Bij het voeren van een gesprek in het Spaans. Maar dan moeten we niet alleen dus de focus op de taal leggen. Als we dat doen... En we, en we leren tien keer dezelfde woordenrijtjes. En het woordenrijtje blijft niet plakken, Dan is dat niet de methode die werkt. Dan kun je je blijven frustreren. Maar dan. Hè, ergens stroomt het niet. Dus waarom blijf je daar. Waarom blijf je doorgaan. Als je al tien keer hebt gezien. Dat dat niet voor jou werkt. Dus. We moeten niet alleen de focus op de taal leggen. Want dan gaan we. Uh, ons frustreren. Gaan we aan onszelf twijfelen. Ondermijnen we ons zelfvertrouwen. En zitten we in een. Ja, ik wou zeggen, we gaan van een van, van berg af. We zitten in een neerwaartse spiraal. Dat helpt niet. En we willen in een opwaartse spiraal zitten. Dus, de gevoelens die wij ervaren... hangen af van de betekenis... die we aan een situatie geven. Toch? Hebben we net ervaren met deze oefening. Dus, als je een gesprek ingaat met de gedachte... Oh, help. Ik weet het niet. Of ik kan het niet. Dan krijg je... Uh, een gevoel wat op je zenuwen slaat. Je voelt uh, angst, spanning, um, uh, frustratie. Je hersenen staan op slot. Je krijgt een fight, flight or freeze response. Um, of je krijgt misschien een fun response zelfs. Hè, dat je een soort van mee gaat praten met mensen. Want ja, dan denk je, ik doe maar fake it until you make it. En dan uh, komen we er ook wel uit. Dat zijn... Um, um, uh, responses, hoe zeg je dat? Reacties die onze hersenen krijgen wanneer we onder bedreiging staan. En onze hersenen maken geen verschil met of er een hele grote beer voor je staat die je op wil eten, of dat je voelt dat je jezelf niet uit kunt drukken en dus ook jezelf niet kunt zijn en dus niet veilig bent. Precies dezelfde reactie krijgen we dan. Dus, de betekenis die onze hersenen aan een situatie geven. Um, als je eenmaal in die fight, flight, freeze, fawn response komt, dan uh, sla je hersenen op slot. En um, dan kom je niet meer op woorden. Dan um, ga je je nog meer frustreren, want waarom kom je nou niet op dat woord? Je hebt dat woord al zo vaak geleerd. Um, dus je krijgt nog meer frustratie. Dus je zit hè, in die spiraal. Hoe kun je dat veranderen? Um, dat gaan we doen, zometeen. Um, want je kunt ook het resultaat dus dat je hebt in een gesprek veranderen door je gedachten te veranderen dat je hebt over het wel of niet kunnen voeren van een gesprek in het Spaans. Dat is een stukje mindset wat ik, uh, waar ik je in mee wil nemen. Um, ik ga even kijken, heb ik nog uh, mijn volgende slides. Oh joh, ik ben alweer helemaal... Ja... Uh, yeah zelf Ik zie, Natasha zegt. Pero era miedo de hablar español con mi compañero. Quiero hacerlo bien. Ja, yeah, die angst. Maar dan is het dus. Hè? Je zegt, ik wil het goed doen. Dan is het angst om het dus fout te doen. Dus zit er toch een stukje perfectie in. Dus als ik het niet perfect doe, dan is het niet goed. Jana zegt. Tengo que recoger mi hija. Vamos a hablar mañana. Muy bien, Jana. Ik zie je morgen. Nos vemos mañana. <laughs> Dus um, taal heeft te maken met een gevoel. We willen een gevoel van veiligheid, we willen een gevoel van lichtheid ervaren. En uh, daarmee kunnen we dan onszelf beter uitdrukken. Taal is de kunst van zelfexpressie. Ik zal je zo een aantal voorbeelden geven van uh, uh, gedachten die we kunnen ombuigen. Maar eerst wil ik je vertellen um, een anekdote van mijzelf toen ik... Bijna twintig jaar geleden in Spanje terechtkwam in mijn gastgezin en drie woorden Spaans sprak. Hola Rosana! <laughs> um, toen uh, uh, ik woonde daar, nou ja, met de gastgezin maar niet uit hoeveel personen. Ik had een uh, kamergenootje die ook met mij studeerde, Spaans studeerde. We waren daar met een man of zeven in huis, zeven, acht, in een klein Spaans appartement. Nou, je weet waarschijnlijk al hoe het eruit ziet als je ooit in Spanje geweest bent. Um, en ik sta in de ochtend onder de douche. Ik had de avond van tevoren met handen en voeten en mijn woordenboek uitgelegd. Yo mañana douchar. Ik morgen douchen. Ik kon er geen zinnen maken. En ik sta onder de douche. En mijn gastmoeder die bonst een paar keer op die deur. Ik wou bijna op mijn telefoon kloppen, maar dan ben ik bang dat hij omvalt. Dus doe ik maar even niet. En zij zei, ik hoor. ¿Cuánto te falta debi? Ja, nu weet ik dat dat betekent. Hoe lang moet je nog? Quanto te falta? Maar als je dat letterlijk gaat vertalen... Ja, ik hoorde alleen maar... Falta. En ik dacht... Vanuit het Engels. Fault. fout. Ik doe iets fout. Ik doe iets fout. En faut, il faut in het Frans is je moet. Dus ik dacht, ik, ik moet iets. Of ik doe iets fout. of. Ja, ik kon er niks uit opmaken. Ik stond onder de douche. En ik heb uiteindelijk niks geantwoord. En dat is dan ook nog een ding als je dus iemand niet kunt zien. Heb je een stukje lichaamstaal er weer niet bij. Um, ja, als je eenmaal naart onder de douche staat in een gezin waar je je plekje nog moet vinden en je netjes wilt gedragen. Wat ik heb gedaan is ik ben heel snel gestopt met douchen eigenlijk. Ik heb niet geantwoord, maar ik dacht wel, oh iets is er niet goed, ik moet eruit. Um, en ze dus kon ook niet doen alsof ik het wel begreep en, uh, en gewoon zie roepen. Uh, want het was geen gesloten vraag. Dus de conclusie die mijn hoofd maakte was dat ik wel beter... Uh, zo snel mogelijk onder de douche uit En dat ik er te lang onder stond. Nou, de vraag de, dus was eigenlijk, hoe lang moet je nog? Nou, niet heel lang meer, want ik was binnen vijf minuten klaar. Um, en daarna heb ik ook nooit meer langer dan vijf minuten gedoucht. Want ik voelde me heel erg bezwaard zodra ik in die badkamer stond. Terwijl er in de ochtend meerdere meer mensen moesten douchen. Um, ik moet wel zeggen dat ik na twee maanden van gastgezin ben gewisseld. Dit is een van de voorbeelden van situaties waar je dus echt tegenaan loopt. Als taaller, soms wil je gewoon weglopen. Soms kun je niks terugzeggen. Wil je je kop in het zand steken? Draait je hoofd over toeren? Trekt conclusies die nergens mee te maken hebben. Want het had dus helemaal niks te maken met een fout maken of iets moeten. Ze vroeg simpelweg, hoe lang moet je nog? <laughs> maar ik kon niet antwoorden vijf minuten, want ik begreep het niet. En um, soms begrijp ik nog steeds niet precies wat iemand zegt of wat een woord betekent. Maar dan kan ik om verheldering vragen. We kunnen technieken leren hè? om te vragen, om te zeggen van ik begrijp dit niet. Zelfs in het Nederlands. Wat betekent, wat betekent dat spreekwoord eigenlijk? We begrijpen zelfs in onze moedertaal niet alles. Ik moet ook zeggen, ik heb nu veel meer zelfvertrouwen dan toen ik een 18-jarig Brabants dorpsmeisje was. Wat ik nooit in de stad had gewoond. Dus het is... Niet alleen het taalniveau wat mij nu veel meer helpt om mijn weg te vinden in het Spaans. Maar ik zou nu kunnen zeggen, ik begrijp je niet. Wat bedoel je? Kun je misschien die vraag herhalen? Ik kom er zo aan, wacht even. Ik trek even mijn kleren. Hoe meer taal je tot je beschikking hebt, hoe meer je ook kunt uitdrukken. Ook al kun je niet direct de vraag begrijpen of antwoord geven. Uiteindelijk is taal maar een middel. De kunst van zelfexpressie. Uh, en ook al begreep ik haar vraag niet, ik deed dus toch wat zij wilde. Zij wilde, of tenminste, dan moesten meer mensen de douche in en de douche die was vrij. Dus, uh, haar antwoord kreeg ze namelijk, ik was klaar met douchen. Niet omdat ik dat zelf wilde, maar ja, als je de taal niet beheerst en je kunt die lichaamstaal ook niet lezen omdat een de deur dicht is. Uh, de boodschap, die heb ik uiteindelijk begrepen. Maar als je dus je mindset kunt veranderen naar... Ik ben maar een mens. Ik begrijp een boodschap soms ook. Zonder dat ik alle woorden letterlijk versta. Uh, want uh, ik hoor een toonhoogte in de stem. Er wordt geboddeld op een deur. Uh, er is duidelijk iets aan de hand dat ik niet zomaar even lekker onder de douche kan staan. Dat iemand die ik helemaal niet zo goed ken aan de deur komt staan als ik net onder de douche sta, zeg maar. <lacht> dus je gaat jezelf het een stuk makkelijker maken als je jezelf die ademruimte biedt. En die ja, de ruimte geeft... Om een proces te hebben. We hebben emotie. We hebben toonhoogte. Uh, lichaamstaal. De situatie waarin die context geeft. Hè, waarin uh, een, een gesprek of een situatie uh, plaatsvindt. Dus vraag aan jou. Um, wat voor gedachten heb jij. En ideeën. Elke keer als je vastloopt. In een gesprek. Dat zijn de sleutels die jou gaan helpen. Naar het ontwikkelen van zelfvertrouwen. En als je die kunt veranderen. Dan creëer je nieuwe gevoelens die naar een nieuw gedrag leiden. Met nieuwe acties die weer een nieuw resultaat geven. Ja, en het resultaat. Mijn gedachte was. Uh, ik begrijp het niet. Ik zal er iets niet goed doen. Mijn gedrag was. Ik ga onder de douche uit. Want ze staat toch niet zomaar onder de deur te kloppen, aan de deur te kloppen. En het resultaat was. Oplossing. Het uh, probleem is opgelost. Ik was onder de douche uit. Zij had haar antwoord zonder dat ik haar letterlijk verstond. Heb ik toch een beetje haar het antwoord gegeven waar ze naar op zoek was. Dus als je van een objectief punt naar jezelf kunt kijken. Je gedachtes veroorzaken een emotie. Je emotie veroorzaakt een gedrag. Je gedrag veroorzaakt een actie en je actie een resultaat. Een negatieve gedachte met een negatieve... Uh, ...emotie zorgt voor stagnatie. En daar heb ik hier een aantal voorbeelden voor je... ...voor op een rijtje staan. Namelijk deze. Um, dus de eerste stap is dat we een oude gedachte gaan ombuigen... ...naar een, een nieuw positief ja, positieve gedachte en positief gevoel. Nou, hier heb ik een paar oude gedachten op een rijtje gezet... ...met het gevoel wat dat kan veroorzaken. Bijvoorbeeld... Ik had die fout niet moeten maken. Die gedachte leidt naar een gevoel van frustratie. Of, oh nee, ik begrijp het niet. Het is een gevoel van angst. De gedachte, ik spreek te langzaam, ze wachten op mij om mijn zin af te maken. Schiet nou eens op, zet je alleen nog maar meer vast, zorgt voor spanning. De gedachte, uh, ze begrijpen mij niet door mijn uitspraak of door mijn accent. Hè, ik spreek het niet goed uit of oh ik doe het fout. Zorgt voor een gevoel van ongerustheid. Zet je ook weer emotioneel in die verkramping. He, die amygdala die zegt, je bent niet veilig, je bent niet veilig. Even kijken, de laatste kan ik bijna niet leren. Oh ja, mijn, mijn, mijn Spaans is waardeloos. Nou, het geeft ook een gevoel van onzekerheid, van frustratie. Het helpt je gewoon niet verder. Dus wat willen we in plaats daarvan? Positieve gedachten en gevoelens. Nou, die heb ik hier voor je. Um, dus die kun je ombuigen. Ik ben nog aan het leren... en ik gun mezelf het proces. Hè? In plaats van... Uh, uh, even kijken... Uh, wat was het? Ik pak hem er even bij. Ja, ik had die fout niet moeten maken. Ik ben nog aan het leren... en ik gun mezelf het proces. Dus in plaats van frustratie voelen we dan... enthousiasme. We zijn een pad aan het bewandelen. En ik mag mijn pad bewandelen. Het is mijn proces. In plaats van, oh nee, ik heb het niet begrepen, um, kun je zeggen, ik kan ze vragen te herhalen of een woord uit te leggen. En zo leer ik weer nieuwe dingen. Dan krijg je een gevoel van kalmte in plaats van angst. In plaats van, ik praat te langzaam, ze wachten tot ik mijn zin afmaak. Ik mag deelnemen aan het gesprek op mijn tempo en de juiste mensen verwelkomen mij. De juiste mensen die echt iets om mij geven. En het belangrijk vinden dat ze een band met mij opbouwen. Die zorgen dat ik deel kan nemen aan het gesprek. Ook al begrijp ik nog niet alles. Die helpen mij. Dat geeft een veel veiliger gevoel. Dan de angst. En de onzekerheid. En de ongerustheid. Van oh help ze zijn op mijn wachten. De gedachte ze begrijpen mijn accent of mijn uitspraak niet. De uitspraak kan ik blijven verbeteren. Misschien... Begrijpen ze mij zo beter. En zo leer ik weer iets nieuws bij. Geeft een gevoel van nieuwsgierigheid. He? Ik, misschien heb ik de uitspraak ook nog niet compleet onder de knie. So what? Het is niet mijn native taal. Ik maak foutjes. Mijn dochter van zeven zegt nog steeds... Uh, uh, gezwemd in plaats van gezwommen. Um, en de laatste... Kijk, ook ik maak beginnersfoutjes in deze... want ik kan naast al jullie comments de onderste helemaal niet lezen. De uh, oude gedachte was... mijn Spaans is waardeloos. En dat zorgt voor een gevoel van onzekerheid en verdriet. Um, kun je ombuigen naar... iedere keer als ik spreek... verbeter ik weer een klein beetje. En dan draai je het weer om van angst en onzekerheid naar enthousiasme. We willen met enthousiasme vol motivatie... Um, door kunnen blijven gaan met die taal. Dus we willen objectief naar onszelf kijken. Hè? Als jij vastloopt in een gesprek, wat ga je dan denken? Kijk daar eens naar mee. Wat ga je dan doen? Er wordt iets gezegd wat je niet verstaat. Bevries jij, krijg je die fight, flight, freeze of fawn response. Kom je niet op woorden, loop je helemaal vast. Het is dus een heel normaal proces in onze hersenen. jouw hersenen doen precies wat ze moeten doen. Uh, maar het kan dus uh, van alles zijn. Het kan je uitspraak zijn. En belangrijke is als je eenmaal die gedachte en het gevoel hebt wat dat, die gedachte veroorzaakt. Uh, het kunnen vastpinnen, Dat je die gaat ombuigen. Dat je die gaat reframen naar een positieve gedachte en gevoel. En jij weet dat je dat positieve gevoel kunt ervaren. Want dat heb je net meegemaakt in die uh, ejercicio de imaginación. Hè? Die negatieve gevoelens. Zorgen voor stagnatie. Je wilt vooruitgang voelen. Dus je wilt positieve gedachten hebben en, en emoties. Dus als je klaar bent om dit nu echt te oefenen... Eh, krijg je van mij de eerste oefening mee. En eh, die is als volgt... Daar mag je van mij ook een screenshot voor maken. Want dat is eigenlijk echt de oefening voor vandaag. Dus neem hem mee. Dit, dit krijg je niet in een, uh, in, een, in een comment hier in de live geplakt. Uh, plus, ik wil dat je gaat spreken. Want het, de vraag die ik kreeg is, ik wil meer spreken en niet, ik wil meer schrijven. Uh, dus je mag mij een spraakoefening sturen. Uh, je kunt natuurlijk in Instagram persoonlijk mij een bericht sturen en een voice note opnemen. Maar die zijn maximaal één minuut. Dus ik zal zo nog even aan je laten zien waar je hem langer kunt opnemen en dan een linkje naar mij kunt sturen. Maar de oefening, ik wil dat je praat in het Spaans, hoeft helemaal niet perfect te zijn, maar ga gewoon lekker kletsen. Het maakt mij niet uit als je zegt ik heb gezwemd, want ik weet precies wat jij bedoelt. Um, dus, piensa... Dan gaan we door naar het Spaans. Piensa en una conversación que has tenido en español que no te ha ido muy bien. And I'm in Entonces, ¿dónde estabas durante esta conversación y con quién? ¿Y de qué estabas hablando? ¿Y qué te pasó en ese instante? ¿Cómo te sentiste y qué pensaste? Tus sentimientos, tus pensamientos ¿Y qué provocaron estos sentimientos? Estos pensamientos en ti. Y Por último, ¿Qué pensamientos y sentimientos cambiarías si pudieras rehacer la misma conversación? Nou, dit kun je dus opnemen in, uh, of in een audio op Insta of op Vocaroo. Vocaroo heb daar onder het hartje staan: dat is een website. Die kun je gewoon op de browser op je telefoon bezoeken. Er bestaat geen app van. En als je dan eenmaal je audio hebt opgenomen, kun je klikken op opslaan en delen en dan krijg je een linkje. En dat linkje kun je naar mij delen ook in de chat. Dan kan ik hem luisteren. Uh, praat erover in het Spaans. Neem jezelf op. En dan is het net alsof je dus in, in WhatsApp een uh, audiobericht stuurt. En een gesprek in het Spaans dat niet zo goed ging. En nu je de kennis en de tools hebt om dat te veranderen, kun je aan mij meedelen hoe je, hoe je dat gesprek anders had aan kunnen pakken. Dus neem jezelf op te je wijten over hebt. Probeer geen stukje voor te lezen, want dat is echt zonde, want dan ben je nog passief bezig met spreken en we willen juist spontaan een gesprek kunnen voeren. Um, dus he, als je iets opschrijft, laat het dan keywords zijn, losse woorden. En uh, dus de audio die je inspreekt, laat die spontaan zijn. Dus je kunt als je uh, op delen klinkt, klikt bij Vocaroo um, de link delen, dan kan ik die luisteren. En dat gaat je helpen om Spaans te spreken. Habla más Español. Um, en dan zal ik je ook antwoorden in Spaans en jouw feedback geven. Ik heb er heel veel zin in uh, om met jou te spreken in het Spaans. En uiteraard, zoals je deze week waarschijnlijk gezien hebt uh, hier op mijn Instagram... is momenteel de early, early bird van het nieuwe programma Habla más... Met een pilotprijs met nog een flinke korting daarop tot en met aanstaande zondag. De eerste plek is al vergeven, dus er zijn er nog maar vijf. Um, mocht je interesse hebben en alle info over dit programma... waarmee we dus met de taal, leerstrategie en mindset aan de slag gaan met dagelijks spreken... ga even naar mijn profiel. Je kunt daar uh, alle info over het programma vinden in de brochure. Die staat bovenaan uh, als je op de link klikt in mijn bio... En um, mocht je in willen stappen, kun je natuurlijk de bestelling voldoen. En dan krijg jij een heel uitgebreid, uitgebreid pakket de bienvenida. Waarin ik jou ga leren kennen. Waarin we onze gespreksstof gaan bepalen. En uh, waarin we acht weken lang samen gaan werken vanaf 23 oktober. Om te zorgen dat jij eind het jaar moeiteloos, vol zelfvertrouwen, Spaans spreekt. Ik kijk ernaar uit om jullie audio's te gaan ontvangen... Houd uh, mijn Instagram in de gaten uh, de komende dagen. Want ik ga natuurlijk nog veel meer delen over dit programma. Uh, het wordt heel exclusief. En uh, ja, echt één op één vind ik heel erg leuk om met mensen samen te werken. Want dan zien we heel snel welke sprongen en stappen iemand maakt. Um, de volgende live zal gaan over de drie elementen die jou gaan helpen... jouw zelfvertrouwen te gaan ontwikkelen. Ik zal de komende dagen delen wanneer ik de volgende keer live ga... Um, houd in de gaten Muchas gracias por estar aquí Ik heb ervan genoten Ik hoop jij ook En uh, ik spreek je in de chat Of, ik, of je deelt je, uh, je link in de comments Helemaal goed Muchas gracias Buenas tardes Saludos